0: Меня зовут Ника Голикова, вы слушаете подкаст «Лес в котором», студии «Шторм» и фонда «Красивые дети в красивом мире». Здесь мы будем говорить о том, как путешествовать, работать, воспитывать детей и просто жить, при этом помогая, ну или хотя бы не вредя природе. А еще мы постараемся немного окунуться в жизнь российских заповедников. Сегодня мы поговорим про лесные пожары. 21 год стал пятым с начала века по площади, пройденной огнем. Тогда в России сгорело 11,5 миллиона гектаров.
1: Власти Карелии с 20 июля ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Действовать он будет до конца месяца. В середине июля в республике возникло 250 лесных пожаров. Все это происходит прежде всего из-за сильной жары и отсутствия осадков. Леса продолжают гореть и в Якутии. Площадь пожаров превысила полтора миллиона гектаров. Дыма Макутана из столицы республики Якутск. Сообщалось, что дым и смог дошел даже до Сахалина.
0: И тогда же я читала, что прогнозы экспертов и на следующие годы неутешительные. Меня впечатлила фраза, которую я увидела на сайте Гринписа, о том, что каждый год в нашей стране сгорает Германия. Существует мнение, что пожары — это воля природы, и что они могут быть даже полезны лесу. Но правда в том, что в возникновении пожаров чаще всего виноват человек. И они приводят не только к потере леса, но и сильно влияют на изменение климата. Мы записываем этот выпуск в конце мая 2022 года, и сезон пожаров уже начался. Пока что сильнее всего страдают Красноярский и Хабаровский край, но число сибирских пожаров уже увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом.
2: Самый главный такой миф – это то, что в России очень много леса.
0: Это Николай Шматков, директор добровольной лесной сертификации «Лесной эталон».
2: И этот миф поддерживается тем, что если мы взглянем на карту России, взглянем на карту лесов, мы увидим, что ну формально по карте действительно леса очень много. То есть, лесные богатства нашей страны, они насчитывают примерно примерно миллиард гектар. Только 15% от площади лесов охвачено ну, так называемой лесной таксацией. Вот известно, что там растет. На остальных площадях... Очень сложно сказать, какого возраста леса, каков их породный состав и так далее. И более того, вот если мы зайдем глубже да, в проблему, то ученым еще очень мало известно о биологии леса, о том, как функционирует эта экосистема. Лес – это очень населенная экосистема. То, что мы видим, гуляя по парку, да, то, значит там, большие деревья, кустарники, какой-то там мох, трава, ну, ну, грибы, да, ну, птичка пролетит – ну, там, если кому-то повезет раз в жизни, он лося увидит там мельком, да, или с лесой встретится. Это все вот даже не вершина айсберга, это снежок, который покрывает, значит, вот эту вершину айсберга. На самом деле лес полон насекомых, лес полон микроорганизмов, грибов, которые микроскопические грибы, водоросли, всякие малые растения, они все между собой взаимосвязаны. Так вот, я к чему это говорю, что многие взаимосвязи между вот этими компонентами экосистем, даже многие жители лесов, они ученым неизвестны до сих пор. В Особенно это касается малонарушенных лесных территорий. Это леса, которых не проводился еще рубок, которые не рассечены дорогами, ли, линиями электропередач, запроводов, ветками и так далее. И там природа функционирует вся по своим законам. И вот эти вот молнорушенные лесные территории, они стремительно исчезают. По данным Всемирного фонда дикой природы, Россия теряет где-то полтора миллиона гектар вот таких малонарушенных лесных территорий в год.
0: Конечно, это в основном происходит из-за пожаров. Причем малонарушенные территории восстановить невозможно, потому что они слабо изучены и ученые не могут воспроизвести биологические связи.
2: Леса вблизи населенных пунктов, вблизи дорог, даже и достаточно далеко от населенных пунктов, но куда уходят лесовозные, скажем, дороги или линии электропередач, они не такие, как были раньше, они неприродные, они подвергаются человеческому воздействию, и многие из этих лесов больше не в состоянии поддерживать себя в таком виде, как это нужно человеку. Ну, вот иллюстрацию можно увидеть, ну, в любом месте вокруг Москвы, да, вокруг Санкт-Петербурга, вокруг любого крупного, да даже и малого города. Мы едем по шоссе, и мы видим большие участки, либо сухостоя стоят, еле, в особенности, вот вокруг Москвы, либо лес, где уже срубили санитарными рубками, потому что он там погиб, такие проплешины в лесу остаются, либо это леса, вот, ну, видно, что это лес нездоровый, видно, что это лес поврежденный. И это не случайно, потому что если человек вмешался в жизнь леса, значит, либо он должен отступить назад и дать этому лесу залечивать свои раны сотнями или тысячами лет, либо поддерживать его в том виде, в котором человеку это нужно. Эстетически красивом виде или хозяйственно ценном виде. Это значит, нужно осуществлять правильные рубки, это нужно осуществлять правильную посадку, восстановление лесов. То есть, человек уже должен активно вмешиваться в жизнь леса. Когда леса полны сухих деревьев, когда от любой искры этот лес горит, и волна пламени, она поглощает дачи, поселки, какие-то хозяйственные объекты, убивая людей. То есть, вот этот прирученный зверь, он выходит из-под контроля и нападает на своего хозяина, Вот если уж совсем образно так позволить себе выражаться. Так вот, заканчивая свою мысль, да. у нас э, хватает сил э, что-то взять у леса, забрать оттуда либо древесину, либо какие-то там минеральные ископаемые, которые лежат под этим лесом. А вот потом хорошо этим лесом управлять, восстанавливать, заботиться о нем. Вот тут наши силы, финансирование, усилия людей заканчиваются. И поэтому вот таких измененных, деградированных лесов у нас много. А лесов, которые здоровые, которые там либо, мол, нарушены, либо о которых заботится человек, очень мало, катастрофически мало. И интересно, что влияние оказывается и на такие как бы сферы, которые, ну, это нельзя сказать, что вот это прям лесные пожары, да, огонь в лесу, но вот это что-то близкое и подпитывающие лесные пожары, например, более частые вспышки размножения насекомых. Ну, их так в простонаречии называют насекомые-вредители, хотя мы должны понимать, что в природе нет там вредных, полезных организмов. Они вся часть экосистемы, мы рассматриваем с точки зрения, скажем так. Так вот, массовые вспышки насекомых, которые повреждают деревья, скажем так, которые питаются деревьями, они тоже становятся все чаще. Даже вот мы видим на примере подмосковных лесов, Когда из-за чуть более теплых зим, чуть менее низких температур зимой, отдельные вредители, которые повреждают ель, они дают не один раз потомство за год, а успевают дать два потомства за год. И вот давление этих вредителей на леса не больше. Лес отмирает. Вот эти деревья стоят сухие. Это топливо для лесных пожаров. И создают вот такую среду для лесных пожаров. Дают материал, пищу для лесных пожаров. И лесные пожары чем еще, ну, так сказать, важны? Это тем, что эта система такая, в математике есть такое понятие, обратная положительная связь. То есть, это некий такой круг, который замыкается. Чем больше лесных пожаров, тем больше углекислого газа, который дает парниковый эффект выбрасывается в атмосферу больше сажи выбрасывается в атмосферу а сажа это тоже она поглощает солнечные лучи хотя может быть не так сильно как углекислый газ но тоже создает парниковый эффект получается больше лесных пожаров есть еще и другие вот такие циклы которые если температура будет повышаться на планете среднегодовая еще больше они вот могут стать вот такими самоподпитывающими и трудноостановимыми
0: по информации на 25 мая, в России горит уже около 40 тысяч гектаров леса. И по данным МЧС, 90% пожаров случается из-за антропогенного фактора. Непотушенные окурки, весенний пал травы и брошенный в лесу мусор, который под определенным углом отражает свет и вызывает горение. А из-за сильного ветра и сухой погоды огонь распространяется мгновенно. Лесные пожары — это не только угроза человеческим жизням, но и реальная угроза для существования леса на Земле.
2: Существуют разные оценки, в том числе, ну, вот это исчезновение лесов, в принципе, оно вполне может случиться, по крайней мере, в нашей бореальной зоне. Это посчитанный определенный сценарий, когда из-за климатических изменений, из-за пожаров, из-за рубок просто вот леса сомкнется со степью, скажем так. То есть, вот эти вот леса действительно исчезнут из-за засух, ну, в основном из-за климатических изменений и пожаров. И вот такое вот превращение лесов в такие степные как бы, территории или полупустыни, оно сейчас видно наблюдается на Дальнем Востоке, где очень чистые лесные пожары. И экосистема меняется из лесной экосистемы. Вот в такие редкостойные какие-то леса. Ну, я не знаю, их можно сравнить, наверное, с какими-то северными саваннами, что ли. Но это совершенно вот ну, как бы ненормальное состояние леса. 80 лет будет впереди меньше или чуть больше сказать трудно. Вот, и трудно посчитать, потому что, ну, существуют разные прогнозные оценки, все-таки государство во всем мире борется с климатическим изменением, что-то делается, усилия какие-то есть, но они явно недостаточно, но что-то делается, и вот то, что все это вселяет большие опасения, безусловно, да.
0: Что большая часть пожаров возникает из-за человека, мне сказала и Рафиля Бакирова, директор Оренбургского заповедника. Прошлый год она вспоминает, как самый тяжелый за всю историю своей многолетней работы. Тушить пожары и осматривать территорию заповедника приходилось почти круглосуточно. Побывать в заповеднике наверняка получится не у всех. Поэтому я попросила Рафилю рассказать о нем так, чтобы мы могли его представить. Оренбургский
1: заповедник – это самое атмосферное место, на мой взгляд, это простор, это воздух, это огромный-огромный купол неба. А если днем это синего неба, там облака или не облака, да, пусть палящее солнце или солнечное небо, зимнего периода, а ночью это безумно огромные звезды, которые практически лежат на твоих плечах. И это мир, населенный совершенно удивительными существами. Огромное количество насекомых, наблюдать за которыми любопытно крайне. Огромное количество птиц. Конечно, птицам нужна вода, и их чаще всего можно увидеть там, где вода. Но если в степи наблюдается хоть малейший ручьёк или лужица, конечно, все птицы будут там. А неожиданно может выбежать косуля. Совершенно забавные суслики потрясающие сурки, которые на поверхности Земли живут там порядка двух месяцев и порядка 9-10 месяцев пребывают под землей. Вот. И все это время, пока живут на Земле, они быстро-быстро там набивают себе щеки, наблюдать за этим совершенно удивительно. Вообще, когда вы видите степь с самым, наверное, гармоничным животным степным, вот, которого человек лишил да, своего дома, который человек уничтожил в свое время, это лошади, дикие лошади. Это совершенно потрясно. Вот говорю не потому, что это у нас заповедники, не потому, что хочется порекламировать, да, как-то и что-то еще. Но когда видишь бегущую дикую лошадь и вот это вот хвост вытянувшийся, да, грива, которая совершенно не развивается, она короткая, потому что в степи тоже а трава редко поднимается высоко, она чаще всего такая короткая и топот этих копыт. Вот то животное, которое должно быть, оно неотъемлемый элемент степи. Не
0: знаю, душа степи какая-то. Это нечто. В заповеднике действует программа по сохранению популяции лошадей Поржевальского в России. Это единственный вид диких лошадей, который сохранился в природе, но и он находится на грани вымирания. В заповеднике сейчас живет 74 лошадки, причем пять из них родились в этом году. И сотрудники ежеминутно следят за тем, где они находятся, чтобы не допустить возникновения пожара рядом с табуном. У лошадей очень хороший инстинкт самосохранения, поэтому они убегают от территории, на которых горит степь. Но если пожар начнет заходить с двух сторон, то, скорее всего, животные не смогут сориентироваться и избежать опасности.
1: Безумно тяжело было сдерживать огонь на сопротивленной территории. И поскольку это, по большому счету не наша работа, мы не имеем права тушить сопротивленную территорию, к сожалению, к огромному сожалению, потому что останавливать огонь, конечно, надо на подходе к заповедной территории, а не ждать, когда он перекинется. Поэтому мы все силы предпринимали для того, чтобы заставить работать людей на сопредельной территории. Пожар шел. Огромный пожар шел, как в Саренбургской области на заповедник, и еще более худшие условия, да, связанные с пожаром, опасной ситуации были со стороны Республики Башкирии Если лес горит достаточно медленно, если территория, особо охраняемая территория, да и просто территория природная, где лесистые участки, они горят достаточно медленно, можно успеть приехать. Степной пожар распространяется с ужасающей быстротой. Он распространяется со скоростью ветра. А это зачастую 20-30 метров в секунду. Потому что в степи ветер гораздо сильнее, чем в лесу. Поэтому самым важным, конечно, было быстро прибытие сил и средств. И вот здесь, на этом пожаре, мы и поняли. Мог сгореть весь участок. Могли пострадать лошади. Все могло произойти. Да, нас что-то где-то чудо нас спасло, где-то, опять же, геройство ребят, где-то, ну, просто да, люди помогали. Но если бы у нас на тот момент было бы техники гораздо больше, чем мы имели, то, конечно, скорее всего, мы остановили бы этот пожар быстрее.
0: Подготовка к пожарам идет почти круглый год. Все время, которое пожары не тушат, к ним готовятся. Сотрудники проводят инструктажи, готовят оборудование, а сложнее всего с техникой. Всегда не хватает специальных машин, камер, квадрокоптеров. Добровольцев не набирают, потому что реагировать нужно мгновенно, поэтому этим занимаются специально обученные люди. В прошлом году фонд «Красивые дети в красивом мире» вместе с Оренбургским заповедником запустили программу «Спасем лошадей Пржевальского от пожаров».
1: Этот проект придумал с отчаяния, честно. Это вот я начала рассказывать да, про пожар прошлого года. Вот Мы его тушили, и мы понимали, что приехали бы мы быстрее, и было бы у нас побольше техники. Нет, приехали-то мы быстро. Но если бы у нас было побольше техники, мы бы его остановили в первые несколько часов. И, конечно, площадь была не полторы тысячи, а условно 150 гектар. Но не хватает техники, не хватает. И не не ежегодно, к сожалению, Минопирода России может выделить средства. И когда я вернулась с пожара, пожар еще шел, просто основная часть его была затушена. Пожар был локализован, говоря языком. Когда вернулась в город, нужно было писать отчет, а меня просто взяло отчаяние. Вот как можно отчитываться о том, что вот мы отстояли территорию и так далее, когда понимаешь, что было бы чуть больше техники и вообще не было бы речи о том, что территория заповедника и нашим лошадям Пржевальского что-то угрожала. Поэтому мы все знаем о фонде «Красивые дети в красивом мире» и Пришло в голову, что да, есть, ведь есть программа, есть программа, которая называется «здесь сейчас», и можно попытаться попросить помощи. Потому что что делаешь, когда происходит чрезвычайная ситуация? Ищешь, где найти эту самую помощь. Когда я понимала, что середина года, что никаких денег с федерального бюджета не выделят, мы понимаем, что дефицит этих самых средств, и нам, конечно же, их ожидать не стоило. И тогда обратились в фонд «Красивые дети в красивом мире» с просьбой помочь нам. Это была действительно помощь здесь и сейчас. Нам откликнулись просто буквально в течение суток. Но, к сожалению, опять у нас же российская действительность, мы могли технику приобрести, на которую мы выделили средства, только через аукцион. А чтобы приобрести ее через аукцион, это еще какое-то безумное количество времени. Нужно соблюсти процедуру. В итоге технику мы получили только в ноябре. Но зато в этом году мы готовы. Мы готовы в большей степени, мы в два раза больше готовы к сезону, чем в прошлом году.
0: Уже несколько десятков лет в мире появляются и развиваются программы посадки деревьев. Считается, что новый лес может поглотить углерод из атмосферы и замедлить глобальное потепление. В 2007 году В ООН появилась программа «Миллиард деревьев», но многие экологи эту инициативу критикуют, потому что работать эта программа будет только если за посадками ухаживать.
2: В целом, это очень правильная инициатива и правильная программа, и компании, которые участвуют в подобного рода инициативах, сажают лес, это все очень здорово. Есть только, ну, как в любом деле, есть несколько нюансов, да? Посадить дерево – это хорошо, но большинство людей говорят «хорошо». Есть два нюанса. Давайте мы будем сажать там, где деревья сами не растут. У нас не Африка, у нас не Бразилия, не какие-то пустынные регионы на большей части страны. И у нас лес растет везде. В большинстве, ну, я аккуратно не обижаю юг России, растет сам. Даже там, где его вырубят. Вот э, мы иногда едем даже в крупных городах, и старые здания, они, э, крыши зарастают деревьями. Вы увидите, молодые деревья поднимаются на крышах. Вы увидите, молодые деревья местами проламывают асфальт и поднимаются. И вот понимаете, если мы приедем просто в лес и вырубку очистим бульдозером от подрастающих уже деревьев, которые растут сами из семян, из поросли, от пеньков вырастают стволы, и посадим там деревья и отчитаемся, вот мы поучаствовали в программе «Миллиард деревьев», ну, как бы это будет гринвошинг чистой воды, да? значит пробу ставить негде. Если мы посадим деревья, пусть даже вот на такой вырубке, но определенной породы. Ну, например, у нас в России очень плохо восстанавливается дуб. Ну вот есть такие особенности, дуб, восстановление дуба раньше было связано с крупными млекопитающими, зубров, зубры у нас исчезли, у нас даже исчезла скотина из деревень, которая вот почву разрывает, оставляет глубокие следы в мягкой почве, где дуб очень хорошо потом растет, и дуб, естественно, стал очень плохо возобновляться. А спрос на древесину дубовую очень-очень высокий для паркета и для мебели и так далее. Если компания сажает дубы и э, ухаживает за ними, или там ели, э, и потом ухаживает за ними, это тоже хорошее дело. А вот если компания просто вывезла волонтеров своих сотрудников, устроили корпоратив, посадили где-то деревья, потом забыли даже, где сажали, и они либо погибли, либо заросли кустарником, травой и так далее. Но это все для галочки было сделано. Лес растет долго. У нас лес до такого ну, взрослого состояния в нашей полосе, в, ну, в России я имею в виду, деревья растут 60-80-100 лет. Это очень большой срок. Но критически важно ухаживать за лесом в первые 20 лет. Тоже хорошая параллель. Мало ребенка, значит, зачать, еще его нужно и родить. Его еще нужно вырастить, не спихнуть куда-то. Абсолютно, вот эта параллель такая. Но единственное, только что каждодневного ухода лес не требует. Но вот когда посадили маленькие елочки или дубки, Обязательно на следующий год надо приезжать их пропалывать. Может быть, даже два раза за сезон. Вот первый год, два, три, это вот такой критический порог. Вот, и потом надо будет очистить от кустарника, который может э, тоже там подниматься очень активно на, на местах этих посадок. Вот пару раз там, в 5 лет приехать, э, в 10 лет приехать. Но вот До 20-летнего возраста надо вот за собой эти посадки вести. И вот скажите мне, многие или компании, которые ездят высаживать деревья, они готовы к тому, что вот 20 лет потом будут ухаживать? Вот я в своей практике сталкиваюсь, что мало таких компаний,
0: Жертвами лесных пожаров в Сибири стали не менее 15 человек. Десятки пострадали, разрушены тысячи строений и сотни жилых домов. Некоторые населенные пункты выгорели полностью.
2: В начале сезона пожаров гонку антирейтинга возглавил Красноярский край. Особенно тяжело было в начале мая. Пострадали 60 деревень и райцентров. Ситуация и сейчас не стала лучше.
0: Каждый год некоторые особо сильно страдающие от пожаров регионы накрывают смог. В этом году от него уже страдает Екатеринбург, Пермский край и Тюменская область. А власти просят людей меньше находиться на улице.
2: Чем больше негативное воздействие потепления климата, глобальных изменений, а с каждым годом это все пока еще нарастает, климатические изменения, погода становится не только жарче, но и суша, лето становится чуть-чуть длиннее, весна и осень, как переходные периоды, они спрессовываются и почти исчезают. У нас, ну, посмотрите, да, последние годы, вот, проверьте, так сказать, по своим наблюдениям, воспоминаниям, У нас зима очень резко превращается в лето, в жаркое. Вот этот весенний период, он становится коротким. Вода очень резко скатывается в реки. Вот почва не успевает напитаться водой. Все это быстро прекращается. Угроза пожаров, она только вырастает. Самые такие пожароопасные регионы – это Сибирь, это Дальний Восток. Это некоторые районы северо-запада. Например, Карелия. Очень необычно было. В прошлом году были там сильные пожары. Это юг России. Я считаю, что изменить ситуацию с лесными пожарами в европейской части России, она изменилась в лучшую сторону. Помогли усилия добровольцев, которые и своим трудом, своим примером, своей методической помощью они смогли изменить государственный подход. Сравним, лето 2010 года я очень хорошо помню, потому что у нас коллеги ушли в отпуск, заблаговременно расписано, а я, так сказать, остался на хозяйстве и сидел значит, месяц, не мог окно открыть. Mm-hmm. В, в офисе были, были лесные пожары, пылало все Подмосковье, Владимирская область, Калужская, Тульская и так далее. Весь дым шел на Москву.
0: Резонансным кодом в борьбе с пожарами стал 2010 Тогда из-за жары и больших пожаров Московской области Москву накрывал сильный смог. Отменяли футбольные матчи и авиаперелеты, по улице люди ходили в масках, кондиционеры, вентиляторы и респираторы пропали из продажи. Тогда от жары, смога и их последствий погибло 9 тысяч человек. После этих событий Лужкова, бывшего тогда мэром Москвы, попросили уйти в отставку.
2: Вот сравним тот год и сравним прошлый год. Прошлый год, 2021, он был годом рекордсменом лесных пожаров. Лесных пожаров до этого столько не было никогда. Огнем пройдено 18,7 миллиона гектар. Это огромное. Ну, это, это официальные данные. Где горело? Горело в Сибири. В европейской части была такая же примерно погода. Было долгое, засушливое лето. Но тут были приняты меры, в том числе благодаря добровольцам, которые помогли вот преодолеть эту проблему. И, по крайней мере, вот этот год сдержать лесные пожары. К большому сожалению, вот эти все прогнозы, они зависят от природы. То есть, пока еще прогноз погоды на 10 дней, он вот максимальная точность, которая дается. Потом это все уже... Начинается тыканье пальцем неба небо. Мы еще не научились. И не знаю, научимся ли делать более подробные прогнозы. Значит, и вот в этом проблема. То, что мы зависим не, от, не как от царей природы. Да, которыми мы иногда себе воображаем. Что мы вот контролируем ситуацию. Вроде ресурсов много. И страна не бедная. И так далее. Нет, к сожалению, не даже вот в странах, которые инвестируют на порядок больше в борьбу с лесными пожарами. Там Соединенные Штаты, Австралия, допустим. Вот эти вот такие страны, которые на слуху из-за проблем, которые периодически возникают с лесными пожарами, которые и там выходят из-под контроля. Мы очень завязаны на погоду, к сожалению. На погоду и на то, что... Люди, несмотря на жару, они идут в лес, поработили. Да, потому что с лесом связано много профессий. Либо отдыхая, они разводят костерочек, они бросают сигаретку. Значит, несмотря на жару, несмотря на предупреждения. И вот э, все это начинает полыхать. А Иногда бывают там, специальные поджоги. В основном не леса, а в основном полей. Когда значит, люди либо хотят понаблюдать за огнем. Либо из каких-то хозяйственных побуждений. Потому что выжигание травы тоже есть. Поджигают траву, и вот трава горит. А трава очень страшно горит, на самом деле. Когда трава ростом с меня, с взрослого большого человека, это вал огня, на самом деле. Когда он переходит в лес, лес при сухой погоде загорается. Так вот, все зависит от того, какое будет лето. Если лето будет жаркое и сухое, у нас будет не только гореть Сибирь, опять и Дальний Восток. У нас еще могут быть пожары в европейской части России. Если, значит, лето будет с дождями, то все будет хорошо. Но не надо успокаиваться над тем, что если следующим летом пожаров не будет, ну, значит, все пронесло, и можно это выключать из новостной повестки. Каждое лето приходится пока быть в таком алертном состоянии. Пока люди еще играют со спичками, а органы управления лесами пока не в состоянии обеспечить нормальное тушение лесных пожаров, в профилактику.
0: Каждый год тысячи волонтеров помогают тушить пожары в самых разных регионах. И в этом может поучаствовать любой желающий, пройдя предварительную подготовку. Но помогать предотвращать лесные пожары своим образом жизни не менее важно.
2: Вы можете выступать либо как в роли общественного контролера, зная, допустим, если у вас леса вблизи населенного пункта, они сертифицированы, а, скажем, вокруг Санкт-Петербурга много очень сертифицированных лесов, вы можете там отслеживать на сайтах информацию о лесопользовании, смотреть, как это происходит, даже в аудитах участвовать. Вы можете записаться на аудит и участвовать в аудите, как наблюдатель. То есть, очень активно быть вот таким общественным контролером. Вы можете, как мы говорили, вступить в добровольные пожарные, ездить на волонтерские акции, у нас есть в FSC платформа «Лесные волонтеры». Там тоже можно вот принять участие в каких-то волонтерских проектах, которые либо с тушением, предотвращением лесных пожаров связаны, либо с посадкой лесов. Просто выбрать проект, который интересен, и поехать туда волонтером. Ну, вот там можно забить в любой поисковой системе «Лесные волонтеры» и выдаст вот этот платформу «Лесные волонтеры», где просто э, есть такой сайт знакомства, на самом деле. Когда организации, и там в основном особо охраняемые природные территории, заповедники нацпарки, они говорят о том, что нам нужно там 20 или 50 волонтеров для того, чтобы там предотвращать лесные пожары, для того, чтобы на Байкале, эта инициатива называется «Большая байкальская тропа», они делают экологические тропы. Почему это важно? Потому что... Человек, который идет вокруг Байкала, там есть такие маршруты, вы знаете, он, есть там проложена нормальная тропа, он по ней будет идти, они не вправо-влево, там далеко уходить. И вот это все как бы влияние человека, оно будет сосредоточено на каком-то управляемом участке. Это очень важно. Вот они создают такие тропы. На Алтае много инициатив вот таких, где можно съездить в потрясающие места где можно познакомиться с удивительными людьми, вот, получить какие-то дополнительные знания. вот Просто вот действительно можно планировать какие-то свои отпуска. Слушайте, ну, съездили в Суздаль, посмотрели на все эти замечательные церкви, там и покупали в Черном море. А вот может быть, вот этот отпуск или половину отпуска провести на Байкале в совершенно интересных, замечательных местах. Или, или на Алтае, или на Камчатке. Поэтому это здорово. Это вот абсолютно, это, я считаю, можно сделать. Вы можете, если у вас какой-то бизнес или группа инициативных людей, заботиться о каких-то участках леса, которые вы посадили. Все это можно сделать. Но и даже если вы находитесь в стройных рядах диванных войск, все равно можно остаться неравнодушным. И это очень здорово. Потому что сидя на диване, можно сделать очень правильные вещи вы можете в Яндекс.Маркете заказать товары экологичные. Там есть возможность выбора. Вы там где-то можете поставить галочку и отфильтровать, какая офисная бумага или там туалетная бумага, что угодно, сертифицировано по схемам добровольной сертификации. Вот этот вот потребительский выбор – это очень важно на самом деле. Но опять-таки, да, вы покупаете себе очередной диван да, из сертифицированной древесины или нет? Или прежде чем покупать изделие из пластика, подумайте, да хорошо ли это для природы. Э -э Некоторые изделия из пластика, они незаменимы. Пластик очень важен и нужен, когда ну, касается воды или еще что-то такое. Но в остальных случаях подумайте в сторону древесины, в сторону древесины из ответственно управляемых лесов. Вот э, я бы призывал бы к этому. Ну, и совершенно простые элементарные шаги, что не выбрасывать макулатуру в э, общий ящик, да, в раздельном сборе участвовать, э, выключать свет и воду. Ну, казалось бы, банальные вещи уже навязшие на зубах, но если мы этого не делаем, каждая невыключенная лампочка, которая прогорела всю ночь, это вклад в климатические изменения. Это вклад в то, что мы лишаем своих детей возможности жить нормально на этой планете.
0: подкаст «Лес в котором» студии «Шторм» и фонда «Красивые дети в красивом мире». Вы можете найти нас в любом удобном подкаст подкастплеере, оставляйте свои отзывы и оценки в Apple Music и подписывайтесь на нас в Яндекс.Музыке. А еще берегите лес от пожаров.